Fala galera, começando o Gé na Rede, nesse dia ali que faltou energia em vários estados, no Pará inclusive. E aqui nós temos um convidado muito especial, que é o Felipe, que é um goleiro que já atuou aí por Flamengo, Corinthians, a galera conhece bem. Mas antes de falar com ele, vamos apresentar o nosso comentarista aqui também, o Eduardo Kemel, que está fazendo o primeiro programa dele como contratado, né, estagiário, agora já está mais aí seguro, tranquilo, né, Kemel? Isso aí, outro patamar. Boa tarde, Nixon. Boa tarde, Felipe. Um prazerzão estar aqui com vocês. Felipe, que pô, acompanho desde o assim, como flamenguista, né? Prazerzão estar aqui com vocês. Agora, contratado, né, Nixon? Pois é, e Felipe, cara, muito obrigado por bater esse papo com a gente, por vir aqui conversar. E vamos falar um pouquinho logo, obviamente, né, dessa camisa aí que a galera deve estar vendo na mesinha do Santa Rosa, que vocês vão jogar agora a Série B do, do Paraense. Como é que surgiu esse contato? Parece que teve outro time aí, Paraense, também, que chegou a conversar contigo e falar como surgiu essa, essa questão e também a expectativa para o campeonato. Por favor. Primeiramente, obrigado pelo espaço, pelo convite. Cara, você realmente estava... Eu ouvi um contato né, de, de um outro clube daqui, na, uma semana atrás, antes de, de, dar, de dar certo aqui, mas por pequenos detalhes acabou não, não dando certo. E nesse meio tempo é, apareceu essa oportunidade aqui, né, através do, do presidente Roma, a gente se conhece no meio do futebol, ídolo flamenguista também. Então acabei vindo com bons olhos, porque acho que o atleta tem que estar em atividade. Né? É, joguei dois anos, estava dois anos no Paraná, morei dois anos em Curitiba e já... Chegar com esse clima um pouco diferente aqui, mas como eu falei, eu vi com bons olhos, quero ter atividade, quero mostrar e né, consigo jogar em alto nível, então espero poder corresponder à altura. E realmente é o lugar mais quente que tu atuou, ah. tá falando estranho de manhã aí, falou que é um ah. sol para cada um antes de começar o programa. Ah, como eu falei, eu sou do Rio, né, o pessoal, poucos sabem, o pessoal acha que eu sou baiano, porque eu, a minha base toda foi no Vitória, né, foram 10 anos lá, mas aqui é diferente. Eu, agora sim eu sei que é diferente, porque sempre que eu vim em Belém jogar pelo Flamengo, pelo Corinthians pelo próprio Botafogo da Paraíba, que eu joguei muito aqui também, os jogos eram normalmente à noite, né? Então você via, jogava à noite, que é o pós-chuva, né? Que a galera fala do final da tarde, era totalmente diferente. Mas agora estando aqui o dia a dia, treinando, principalmente pela manhã, dá pra ver que o sol aqui é pra cada um mesmo. Fica à vontade aqui, meu. Bom, queria te perguntar sobre propostas de outros clubes também, né? Que tu me falou que... que... Não recentemente, mas antigamente teve proposta aqui. Aqui a gente tem uma rivalidade entre Remo e Paysandu. Queria saber se em algum momento da tua carreira tu já pensou, então já entrar em contato contigo para poder vir por aqui jogar o pelo por Remo. Eu conheço muito bem a rivalidade aqui, né? São dois. Já joguei contra os dois, tenho amigos nos dois clubes, mas não, nunca tive. Se não me engano, quando eu cheguei no Botafogo antes, quando eu voltei da Hungria em 2020, que eu vim para o Botafogo da Paraíba. Uh, alguém se apresentando, mas não ninguém do clube, era sempre um empresário, perguntando da situação, né? Eu acabei indo para o Botafogo da Paraíba, mas eu conheço a rivalidade aqui, sei como é. Tô vendo o Mário aí, que é um amigo meu lá da Bahia, jogamos junto também, fazendo gol pra caramba. Então tem o Vinícius, né, goleiro do Remo, jogamos junto no Flamengo. Então, mesmo de longe, a gente acompanha, sem dúvida, sabe que é uma das maiores rivalidades do país. E aí, mas tu conviveu com vários craques, estava falando aí também do, do Mário Sérgio e do Vinícius. É, fala um pouco dessa realidade, assim, tu jogou no Corinthians, no Flamengo, foi campeão, mas também já jogou por clubes agora, o Santa Rosa, então tu viveu a realidade da elite e também ali de clubes que realmente precisam trabalhar muito para se manter até ativos durante o calendário, assim. E tu pode falar desse glamour e também essa questão mais desse futebol da nossa base, né? Acaba que os jogadores da nossa base são mais jogadores do que, de repente, ali um Gabigol, alguém, um Renato Augusto. Acho que é o extremo do futebol, né? O pessoal às vezes vê só a parte, da, a parte boa, do, a parte do glamour, como uhum. você falou. 
tive a oportunidade de estar 10, 12 anos jogando é, em alto nível nos, nos maiores clubes do país. Também já joguei em clubes menores, joguei no Uberlândia, é, joguei no Boa Vista do Rio, depois eu fui para fora. Como eu falei, acho que você tem que. jogador tem que ter atividade, né? Eu não sou mais nenhum jovem, né? É, com 23, 24 anos, completei 39 anos há pouco tempo, mas tô, consigo jogar ainda, não tô, não vim aqui, o pessoal até falou, cara, você foi fazer aí, você foi passar férias, eu falei, pô, não fui passar férias, né, se fosse só passar férias, eu ficaria em casa, ficaria no Rio, eu vim para jogar, continuar mostrando meu trabalho, recebi um convite de uma pessoa que, que, que é muito gente boa, que é muito correta, que é o presidente Roma, ídolo do Flamengo, então, vários amigos flamenguistas, quando souberam também, falou, caramba, tal, você vai, vai, vai ajudar o Roma, tal, eu falei, pô, vim aqui para jogar, né, então, assim, foi uma surpresa para muita gente também, né? Para mim também, assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando se era legal, se não era. Eu falei, eu quero ter atividade. O meu contrato acabou há uma semana atrás, janela já para outros, outros campeonatos já estavam fechados. Então você começa a pensar, será que vale a pena, será que não vale? Mas quando você bota na balança, vale a pena. O jogador tem que estar ativo, quem não é visto não é lembrado. Eu quero mostrar que ainda tenho condições de atuar bastante tempo no futebol. E Felipe, você falou da, das amizades que você tem no futebol, né? É, você teve uma experiência, um prazer de jogar com, com o Ronaldo, com o Ronaldinho, no mesmo time. Eu queria saber como foi essa experiência para ti. E se eles, dentro de campo a gente sabe como é que eles são. Agora eu queria saber fora de campo, se, se tem alguma história para contar pra gente deles. <risos> Cara, assim, acho que foi experiência para poucos, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Ronaldo no Corinthians e o Roberto Carlos também, quando ele Sim. chegou. Depois eu saí para o Corinthians, eu fui Flamengo, joguei com o Gaúcho, joguei com o próprio Adriano também. Então, assim, são, são jogadores a nível mundial que todo mundo, que a gente só via só pela TV, jogando videogame com esses caras e você poder jogar com eles, aprender, é, conviver e ganhar títulos. Né? Acho que o mais importante disso tudo é você é, lembrar, pô, o último título que o Ronaldo ganhou quando botar a foto lá, vai estar tá a minha foto do lado dele. <risos> Ou o título que o Gaúcho ganhou no Flamengo, tá lá minha foto lá dele. Então são momentos que, que marcaram, que vão ficar marcados, tá na história. O pessoal até hoje para fala da, daquele jogo do Santos, do 5x4, né? Sim. Pô, o Ronaldinho Gaúcho fez chover naquele jogo e tá? tal, o Neymar fez dois. Pô, mas você foi aquele goleiro que você pegou o pênalti, né? Então, fez a embaixadinha. Você fez a embaixadinha e tá? tal. Então foi então, um né? jogo que ficou marcado uhum. assim, na memória, que, tá, que, que vai ficar na história, né? De como um dos melhores jogos, assim, por não só pelos gols, mas pelas quantidade, pela quantidade de grandes atletas que tinha naquele jogo. Então, assim, eu vivi, pude conviver com esses caras, é, são histórias que eu conto para meus filhos, né? Falar, ó, oh, seu pai, ó, tá vendo ali, aquele ano ali, tava ali levantando a troça. Sabe quando o Ronaldo fez aquele gol de cobertura contra o Santos? Pô, eu quero goleiro do Corinthians. Então, é assim, são, são momentos legais. E histórias sempre tem, cara. Não tem como você não, 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 não querer conviver com esses caras, né? Assim, o Gaúcho, o Ronaldo, o Corinthians, quando ele chegou, a gente olhava, eu olhava e assim, pô, será que esse cara mesmo é o Ronaldo, cara? Aí você olhava o joelho dele cheio de cicatriz, é, e você falava, é ele mesmo, esse cara é ele. é ele. E na época, eu acho que meu número dele era o 3, o meu é o 14, então eu sentava do armário lá dele e ficava, cara, tô jogando com... É o Ronaldo. Aí quando o Gaúcho chegou no Flamengo, aquela febre, aquela festa. Então assim, o próprio Roberto também, quando chegou no Corinthians em 2010. Então assim, eu sou, pô, sou acho que posso sentir um privilegiado de ter jogado, não só com ele, mas com tantos outros jogadores. Mas esse a gente tem uma... Uma, uma, uma felicidade maior, porque são, são atletas que, ex-atletas que o mundo inteiro conhece, que todo mundo queria ter tido a oportunidade de ter jogado com eles. E Felipe, você comentou também do jogo contra o Santos, que eu ia também falar isso. Eu lembro que eu estava assistindo lá em casa, eu pequenininho, com 11 anos, falei, pô, Felipe, para mim, tu era 
Tu é meu ídolo até hoje, te falar a verdade. E eu assistindo esse jogo, o Santos abriu 3 a 0, eu lembro é. disso, né? Aí vocês conseguiram virar e tal, não sei o quê. Eu queria saber como foi no vestiário. Vocês em desvantagem foram pro vestiário. O que, que rolou no vestiário para poder vocês voltarem com o Ronaldinho em campo, então, né? Neymar, aquele duelo com o Neymar. Queria saber como é que foi no vestiário aquela conversa para poder vocês voltarem com todo o gás daquele jeito. Cara, 20 minutos tava 3 a 0. A gente queria que o jogo, na verdade, acabasse ali. Né? <risos> com 20 minutos de jogo, você tomando 3 a 0 na vila, com o Neymar voando, era Léo, Ibson, Ganso, <risos> Borges, Dracena, o time do Santos. Se não, me engano, seleção, se não me engano, né, seria campeão da Libertadores, ou foi? Em 2011, Sim, né? Era o time dos caras era acima da, bem acima da média. Mas a gente também tinha o Thiago Neves, você tinha o David, Renato Abreu, o Léo Moura, o Ronaldinho. Então era... tinha a gente tinha o Angelim. Então, como eu falei, não só pelo resultado, mas pela quantidade de grandes jogadores que tinham. Né? Então, com 20 minutos, 3 a 0 para o goleiro. Já era. Acaba. E aquele acaba, pelo amor de Deus, você quer que acabe logo. Você quer que acabe o jogo, porque você fala, cara, o Neymar pegou, o gol puxa foi nesse jogo, né? Ele pegava a bola, passava e parecia que ele estava jogando com os garotos de 10 anos de idade. Que a facilidade que ele passava por Williams, né? Um volante que Sim. três anos seguidos foi eleito o melhor volante, o melhor marcador do Brasil. Parecia que não tinha ninguém do outro lado, mas só que a gente tinha um cara também que... Hum. Que era que fazia diferença. 3 a 0 se eu não me engano, o primeiro gol foi o dele... Né? Quando o Santos fez 3x0, a, a gente fez 3x1. Ele fez o gol, foi lá, pegou a bola, botou embaixo do braço. Aquele gol que ainda dá nem mais pra sair hoje, né? Que agora fica um jogador deitado na barreira. Esse aí foi o da virada, ah, né? esse sim, aí foi sim. o quarto. Mas <risos> tava 3x0 e a gente tem que saber o que fazer. Nosso treinador era o Vanderlei Luxemburgo. A gente estava na lona, estava nocauteado e não sabia o que fazer. Daqui a pouco a gente achou um golzinho. Foi o Gaúcho que fez o gol, pegou a bola, botou embaixo do braço e falou: calma, vamos jogar. <risos> aí. Depois a gente fez o segundo gol, se eu não me engano, foi com o Thiago Neves, de cabeça. Logo em seguida teve o pênalti, né? Então, se fizesse Sim. ali 4 a 2 e tal, eu acabei defendendo o pênalti. E no final do primeiro tempo, o David ainda empatou. Então, você foi pro vestiário 3 a 3 Aí chegou no vestiário, todo mundo assim, sem entender. Os caras, cara, que, que, que jogo? Os caras, não, vamos jogar, concentrar. O menino aí é bom mesmo, tá? é bem acima da média, vamos ter atenção e tal. Com 5 minutos do segundo tempo, outro gol do Neymar. A gente, pô, a gente mal voltou pro jogo, será que vai começar tudo de novo? Mais 20 do segundo tempo, será que os caras não teve mais feito, mais três? E aí o time jogou, o Vanderlei ajeitou o time, e foi quando o Ronaldo fez o gol de falta, né, por debaixo da barreira. Ele já tinha treinado durante a semana, se não me engano, ele já tinha feito no, é, no, no Barcelona, assim, também. Sim. E ele treinava, né, ele treinava, assim. E no final do jogo ele fez o quinto gol. Quando a gente acabou o jogo, parecia título, né? Que é um jogo que, acho que... Ficou pra história. É aquele jogo que quem ganha é o torcedor, né? O Santos perdeu aquela partida, mas... O futebol ganhou, né? Uma partida daquela, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, aeroporto lotado, parecia que a gente tinha, tinha conquistado o título. Então, como eu falei, são jogos assim, você poder ter participado, né? Ter participado do momento desse, que daqui a 10 anos a gente ainda vai, 10, 20 anos, esse jogo ainda vai ser lembrado. E cara, o Luxemburgo também é diferenciado, né? Ele foi um dos melhores treinadores que tu já, já atuou. Dentro de campo foi o melhor treinador que eu já trabalhei. O melhor? O melhor, assim, já trabalhei ele, Mano Menezes, Dorival... Joel, são treinadores que, para mim, eu pude aprender muito com ele, mas o Vanderlei, desde, foi, foi ele que me levou para o Flamengo né, em 2011, então, para mim, é o, eu trabalhei assim, é um dos melhores. Ele teve uma baixa, assim, né? Assim, pelo menos na opinião pública, o Vanderlei, 
sobre, tipo, e assumir alguns clubes acabavam dando certo, agora voltou, acho que até com resistência, né, pro Corinthians, mas já tá aí com alguns jogos aí de vencibilidade e tudo mais. O que, que tu pode falar sobre essa questão do Vanderlei mesmo, sobre durante a carreira, né, ele foi muito relevante, aí passou ali um tempo meio que esquecido e agora ele esqueceu, assim, o que que aconteceu? Por que meio que não dava certo? Tu consegue falar sobre isso? Não sei, é assim, eu, é difícil opinar numa, 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 numa situação dessa, mas acho que é pelos últimos resultados, né. É muito treinador novo aparecendo, pessoal às vezes até como atleta, o pessoal fala, passou dos 35, já não, hum. já não serve mais, o Vanderlei também já, já chegou numa idade e hoje ele está mostrando que não, né? Começou até não tão bem no Corinthians já e agora possivelmente pode, possa levar o time para a final da Copa do Brasil, já estão 12 ou 13 jogos de invencibilidade. Acho que é a mesma situação que eu posso falar, pô, você estava lá, agora você está aqui... Daqui a pouco você ficou sem jogar, daqui a pouco você vai, acho que ele está ele aproveitando a oportunidade agora. E como eu falei, toda hora surge um treinador novo, né? E aí o pessoal fala, não, mas método de antigo, eu trabalhei com o Joel três vezes, então o Joel sumia, daqui a pouco o Joel assumiu o time do Rio para salvar, de um rebaixamento salvava, daqui a pouco o Joel parava, daqui a pouco o Joel assumia algum outro grande clube, ajudava a não ser rebaixado, daqui a pouco sumia. Então assim, acho que o pessoal tem uma resistência principalmente pelos treinadores a, a moda antiga, a gente vê o que o Filipão está sofrendo hoje aí no, no próprio Atlético Mineiro também, então acho que é normal da nossa cultura, então não, ele não vai ser o primeiro também, daqui a pouco se o Dorival, que hoje é um dos melhores, o Diniz, ou quem for tiver, passou dos 65, 70, a galera vai falar também que, que não serve mais, que estão ultrapassados, que não se reciclam, então é, são, são coisas que a gente sabe que é, que é a nossa cultura. E falando em Corinthians também, né, começando que tu tem uma idolatria ali, aliás, como é que ficou a relação com a torcida do Corinthians? Fala um pouquinho da, da tua passagem lá também, acaba que o final não foi tão bom assim, né? Mas como é que ficou a tua relação com a torcida? Ah, eu tenho muitos torcedores, redes sociais, falo muito, ainda tiro muita foto do torcedor do Corinthians, assim, eu tive problema com o Andrés, não, não foi uhum. problema com o Corinthians, né? Era o presidente da época, que hoje a gente já voltou a se falar normalmente, então foi... Foi um momento ali complicado que eu vivi, que eu acho que de tudo que eu vivi no futebol, se eu pudesse mudar uma coisa, seria isso, né? Sair do Corinthians daquela forma, né? De você discutir com o presidente numa rede nacional. É, mesmo se você tivesse certo, você acaba perdendo a sua razão, né? Então, jovem, mal assessorado, então, num clube grande, então foi, foram vários fatores ali que, que, que acabou acontecendo aquilo. Infelizmente foi, foi daquela forma, né? Então, como eu falei, tem, ganhei título no Corinthians, são quase 200 jogos. É, lógico, tem a galera que não gosta, né? Nem Jesus vai agradar, agradou a todo mundo, mas muita gente me segue, muitos corintianos, quando, quando eu saio na rua, quando eu vou em São Paulo. Aqui também eu já tirei muitas fotos com, 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 com torcedores do Corinthians, então é... Acho que foi, foi uma passagem boa, né? Eu joguei lá quase quatro anos, fui o goleiro do ano que caiu, né, joguei todos os jogos no abaixamento, fui eleito o segundo melhor goleiro do campeonato, então se o time é rebaixado, o segundo melhor goleiro do campeonato é o do time rebaixado, só perde para o campeão, que no caso foi o Rogério Senna, então para mim foi, foi onde eu surgi, né, realmente para o cenário do futebol brasileiro. Fala de de Flamengo também, né? É, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil também pelo Flamengo, quero saber qual foi o título assim para ti que teve mais relevância, também... Ganhou Paulistão, Carioca, Copa do Brasil pelo Corinthians também, pelo Flamengo. Para ti, quais desses para ti foi mais emocionante, mais forte na tua carreira? Todos os títulos foram importantes, né? Eu uhum. Ganhei Copa do Brasil nos dois, ganhei Estadual nos dois, ganhei a Série B no Corinthians. Mas assim, o mais importante para mim que no momento que eu vivia foi a Copa do Brasil pelo Corinthians, 
Aí o pessoal pergunta, mas por quê? Porque no ano anterior a gente tinha perdido para o esporte a final da Copa do Brasil e eu fui um, um dos mais crucificados né? assim, pela, pela torcida, porque a gente ganhou o jogo em casa de 3x1 e acabamos perdendo na ilha de 2x0. Né? Então eu fui um dos mais crucificados, né? cheguei até a ficar treinando separado uns 15 a 20 dias e no ano seguinte, aí era Ronaldo, aquele time todo lá que foi montado e na final eu só pensava e eu pensava, e era contra o Internacional, do D'Alessandro, Andrezinho, Nilmar. E aí eu pensava, cara, se a gente perder esse título de novo, vamos falar que o problema é, é o goleiro. Então eu tive uma crise de choro um dia antes do jogo, não conseguia dormir direito, nervoso mesmo. Acho que, não posso nem dizer que foi o título mais importante, mas que eu me senti mais nervoso, que eu não sabia o que fazer, foi nesse jogo. E a gente acabou... Felicidade ganhando o primeiro jogo lá no, no Pacaembu, onde eu fui bem, a gente acabou ganhando 2x0 e, e fora de casa foi 2x2. Então foi um título que para mim naquele momento ali que é, tirei um peso das costas. Né? No ano anterior a gente acabou perdendo a final e onde eu fui um dos mais crucificados e no título eu fui um dos mais consagrados. Falando essa questão de ser crucificado, voltando um pouquinho no Neymar também, ele está aí para assinar né, com o Clube da Arábia e tem muita gente condenando ele porque esqueceu a questão esportiva, está pensando mais no dinheiro. Queria, tu como jogador, que tu passou aí por vários, tu tem uma carreira muito grande, o que, que tu pensa essa questão ali de, de condenar o jogador por algumas escolhas? O que tu pode falar sobre isso? Acho que tem, quem sabe o que é o melhor para ele é ele. Sabe, assim, acho que cada um vai ter opinião em relação ao Neymar, que não quer, mas cara, a opinião dele é a vida dele, né? Ele hum. escolheu se vai ser bom para ele ou não, ou se ele foi bom para ele ou não ter saído do Barcelona ou ter o PSG, mas é a vida do cara. Acho que as redes sociais hoje, a gente, as pessoas querem viver a vida da pessoa, entendeu? Ah, não, mas se fosse eu, eu não iria. Mas não é você, sabe? É o cara. Então, assim, como torcedor, como torcedor, a gente fica triste. Uhum. Pô, você quer ver o cara, nosso maior atleta brasileiro nos últimos 10 anos, a gente, quando o Neymar surgiu nesse Flamengo e Santos, quando ele foi o Barcelona, a gente falava, não, esse cara aí, pelo que ele joga, a gente, ele vai ganhar pelo menos umas cinco vezes a, de melhor do mundo. Mas não foi o que aconteceu. E aí você vai querer crucificar o cara? Outros grandes jogadores estão indo para o mesmo lugar. Cristiano Ronaldo, Benzema. Então, olha quantos outros grandes jogadores foram para o mesmo lugar. Mas é porque brasileiro, para falar mal de brasileiro, acho que é sim, número sim. um. Né? Então é a escolha pessoal dele, a família dele achou melhor. E é o que eu falo, pro futebol, como torcedor, a gente esperava ele em outro clube, mas falar que ele tá errado, como é que eu vou falar que ele tá errado se é a vida dele? Né? E Felipe, tu achas que faltou uma, uma oportunidade na seleção? Porque eu lembro que na época do Flamengo era tu, Cavalieri, Fábio, um nível parecido. Tu acha que faltou uma oportunidade na seleção? Não, eu fui para todas as seleções até a Sub-23. Eu acho que não foi nem que faltou oportunidade era que sempre tinha alguém melhor jogando. Você disputar com o Júlio César no auge, hum. com o Doni, com o Jefferson. O Fábio hoje tem 43 anos pegando tudo. Imagina o Fábio 10 anos atrás como era. Então, são, eram, eram, eram jogadores que, que, que eram acima da média. Né? A gente tinha o Vitor, também, 10 anos mais novo. Então, assim, eu, eu tentava, eu dava o meu melhor, mas sempre ia ter alguém melhor, assim, pô, o Júlio na Inter de Milão, o Doni na Roma, então era o Gomes no PSV, 
Então era assim, não era... Algumas vezes chegava, pô, o Felipe tá bem, merece, a imprensa falava, mas a realidade é que a gente sabia que é, tinha outros grandes, outros excelentes goleiros em... É, não podia não estar tá no momento tão bom, mas que jogava nos maiores times do, 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 do mundo e a gente sabe que, que isso pesa bastante. Pois é. é. Falando aquela questão ali de... Falam muito que a bola parada, hoje em dia, quase ninguém mais vê, gol de falta e tudo mais. Eu atribuo muito isso ao goleiro também, eu acho que é a evolução. Assim, como é que tu vê a evolução do goleiro ao longo dos anos? Tu acha que essa questão até da, da bola parada, da falta, também passa por aí? Como é que tu vê? Ah, a evolução tem muito grande. A gente já começa na questão de treinador de goleiro, né? Antigamente, era, os caras pegavam qualquer um para aquecer o goleiro, ou era o preparador físico, ou era ajudante de alguém, ou era auxiliar e botava o cara para chutar e tá bom. Hoje a própria CBF já tem o curso de treinador de goleiro, eu falo hoje, mas se a gente vê essa evolução de treinador de goleiro, pelo menos há uns 20 anos aí que a gente vê os principais clubes tendo um profissional mesmo, né? não é um, um ajudante para fazer alguma coisa. Então a evolução do goleiro veio junto com a evolução do futebol, na parte física, na parte tática, na, 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 na parte técnica, e a gente sabe que todo mundo quer ver gol, né? Então... Quanto mais gol o goleiro levar para o futebol é, importante, é, é melhor. A bola, cada dia é bola mais leve que eles fazem, chuteira que faz a bola pegar mais curva ou sei lá, sabe? A bola com menos gomo para poder ser mais rápido, a galera quer ver gol. Mas evolução, eu trabalhei com muitos grandes treinadores de goleiro que a gente sabe que ajudou a construir essa evolução que está tendo hoje, nós temos treinadores goleiros fora do Brasil brasileiro, né? Que é uma escola, uma escola excelente. Então, a pessoa falava, ah, goleiro europeu é durão, é, tira de qualquer jeito, mas assim, você começa a ver, hoje você tem o Tafarel no Liverpool, né? Você vê o Dida no Milan. Então, é, são, foram, foram excelentes goleiros e hoje continuam é, representando a, a, nossa, a nossa classe da melhor maneira possível. E Felipe, e hoje, no mercado? Quem tu achas que tem o potencial para poder evoluir, na posição, claro, de goleiro no futebol brasileiro? Quem tu acha que tem é, essa evolução, que está indo bem neste momento? Um top 3, assim, dos melhores goleiros... Do Brasil? Do Brasil, atualmente. Que jogam no Brasil? Que jogam no Brasil. O Everton, PR e o, o Atlético Paranaense. Do... PR no Botafogo. É o Bento? É, o Everton. É, o Everton, uhum. PR Bento. Hoje aqui no Brasil. Mas a gente tem o Alisson e tem o Ederson que a gente deixa fora. Mas é como eu falei, tem outro, tem, tem eu dou, falando top 3, né? Mas uhum. pô, tem excelentes goleiros. O Marcos Felipe no Fluminense está fazendo um excelente. O Fábio hoje, é porque o pessoal vai bater muito na idade, né? Uhum. Ah, mas tem 43 anos. Acho que a idade é um mero número, né? O que ele está fazendo com... Eu acho que até o Cruzeirense deve até estar tá arrependido do Fábio ter saído, né? Porque ninguém imaginava que o Fábio ia continuar nessa... Jogar da forma que ele está jogando, né? Então, até o próprio torcedor do Fluminense, quando o Fábio chegou, deve ter ficado... Pô, você vai tirar o Marcos Felipe, que tem 25 anos, para botar um cara de 42? E agora, eu vi essa semana passada, que o Fluminense agora ofereceu mais dois anos de contrato para o cara. Então, o cara provavelmente possa jogar até 45. Então, assim... Se, tira, se você falar que o Fábio tem, jogando o que ele está jogando hoje, com 35 anos, teria que, ter, teria que ser o goleiro da seleção. Mas acho que a posição que a gente tá, tem que menos se preocupar para a próxima Copa é goleiro. Goleiro, é cada, questão, goleiro é. É, a gente tem muitos Bem goleiros. É, o, o PR está fazendo aí pelo Botafogo, o Bento já está fazendo um bom tempo no, 
no, no, no, no, no Atlético Paranense, o Everton com a, com a sempre mantendo a sequência pelo menos uns quatro anos, desde quando ele chegou no Palmeiras, dificilmente você vai ver o Everton falhar. Então é uma posição, o goleiro do Grêmio agora é um jovem também, Gabriel, se eu não me engano, Grando, esqueci o nome do... Se eu não me engano, o goleiro, é por aí, eu acho que o, nome, o goleiro do Grêmio é um goleiro jovem também, então a gente tem goleiros aí para... Pelo menos, pra, pelo menos pelas próximas quatro Copas do Mundo, a gente vai estar muito bem servido. Essa questão de confiança para goleiro, eu acredito que seja extremamente importante aqui no País Sandu, se viver uma, meio uma crise assim no, no gol. É, entrava e saía goleiro o tempo todo, e eu percebia que ele conseguia executar movimentos difíceis, pegar bolas realmente difíceis, mas às vezes no mais fácil acabava falhando. Então acho que é muito confiança, né? O que, que tu pode falar sobre isso? É, primeiro, o goleiro é, é confiança e sequência, né? É... Você, o, o, seu clube, o seu time quer olhar para trás e falar assim, pô, eu confio nesse cara, mas cada jogo é um, cada jogo aí vai trocando, bota um goleiro, bota um jogando, até para próprio, os próprios jogadores conseguir confiar em alguém é difícil, né? Então o goleiro é uma posição mais difícil, é o único que pode pegar com a mão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a roupa, a roupa é diferente, joga com luva, então assim, tudo é diferente, e, 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 o, e, o, e a cabeça, o mental do goleiro é diferente também, né? O atacante pode perder 10 gols no jogo e se ele fizer no último minuto o gol do título, ele vai ser o cara. Vai sair carregado, vão esquecer os 10 gols que ele perdeu embaixo da linha, se ele perder o pênalti. Agora o goleiro pode salvar o jogo inteiro, se ele tomar um gol duvidoso, não vou nem falar falha, um gol duvidoso já não presta mais. Então é, não é fácil ser goleiro, às vezes eu me pergunto por que eu quis ser goleiro, <risos> né? porque é uma posição tão difícil, a gente sabe que é, é o que treina mais. Chega mais cedo do que todo mundo, independente de idade. Ah, não, porque você é mais experiente, nada. A gente treina do mesmo jeito do que quem está chegando. Eu vou dar o exemplo do Fábio. Toda vez eu, eu sigo o Fábio, eu falo com o Fábio pelas redes sociais, eu vejo os treinos do Fábio, ele treina mais do que os mais novos. Então, a gente sabe que para o goleiro estar tá bem, a gente tem que treinar, independente da idade. Então, é uma posição totalmente diferente, mas assim, é, tem que ser muito louco mesmo para gostar desse goleiro e... E a gente sabe também que é muita pressão, é muita cobrança, mas a gente sabe que quando a gente consegue salvar uma bola decisiva, um pênalti importante ou uma defesa que, que, que ajuda a sua equipe a sair com a vitória, a gente, a gente começa a lembrar e falar assim, pô, todo o esforço que eu fiz valeu a pena. É, o Kemi vai preparar umas perguntas rápidas aí para ti, mas antes ah, é. disso, encerrar aqui com uma pergunta meio polêmica, que eu acho que não tem como fugir muito. A gente está vendo aí manipulação de resultados, uma questão ali que até pegou alguns jogadores, né, condenou tudo mais. Eu queria saber de ti, assim, de repente já chegou para ti ó, algo nesse tipo, tu conversa com outros jogadores, até mais, mais jovens, assim, ó, não vai para esse caminho, essas coisas, o que que tu tem para falar sobre eu isso? Eu já passei por isso, mas não aqui no Brasil. Lá fora é muito forte isso, né? principalmente o leste europeu. Morei... Chegar alguém para ti, oferecer? É, eu morei na Hungria, né? morei na Hungria há quase dois anos, então ali eu morava ali na divisa para a Ucrânia, então o leste europeu há três anos atrás já era muito forte em relação a apostas. Dois jogadores do clube onde eu jogava foram punidos, foram banidos do futebol na época que eu estava lá, porque a FIFA descobriu que eles estavam participando de manipulação. Né? É, a equipe que eu jogava nas três primeiras rodadas teve três pênaltis contra a gente. E eu peguei os três pênaltis. O goleiro está fazendo o seu papel. Eu acabei pegando os três pênaltis. E aí durante a semana eu recebi uma mensagem em inglês no Instagram. O cara oferecendo dinheiro para se tivesse, que ia ter, se tivesse pênalti, não defendesse e tal. E ali eu, eu falei, cara, que isso, né? Nunca tinha passado por isso. A minha reação foi chamar o tradutor do clube os advogados, printar, né, até para depois não ter alguma coisa, os caras acharem que eu estava envolvido. Então, foi uma situação 
que eu nunca tinha vivido, achei estranho. Aí lá eu comecei a entender com outros brasileiros conversando, eles falavam que isso era normal, que era, que era é, muitos sabiam que vários atletas faziam isso, principalmente jogadores que não saíam da Ucrânia para ir para a Hungria, é, faziam isso. Então eu fiquei um pouco assustado, mas depois daí não tive mais assunto, já cortei logo o assunto. Em relação de passar para os mais novos, principalmente agora no Paraná, a gente tem uma equipe muito jovem também, parecida com a nossa aqui. E aí quando começou a estourar isso aí, a gente meio que tentou amizar, fala, cara, não é assim, uma hora vai dar ruim, então pensa no futuro, é, vai acabar a carreira de muita gente, porque o pessoal acha que, que são mais espertos que todo mundo, a lei está aí, daqui a pouco vai acabar tendo problema e lá, pelo menos lá em Curitiba, foram pelo menos quatro ou cinco jogadores, né? tanto de, de Curitiba como de Atlético Paranense. A gente lamenta, né, porque muitos jovens também que tinham um futuro brilhante pela frente, tiveram a carreira, muitos agora vão ter as carreiras encerradas, a FIFA agora vai, os que foram para fora, a FIFA agora vai, vai parece que vai, que vai aceitar a punição para fora também, a gente tem que lamentar e que os mais novos aprendam com isso, né. A melhor coisa que tem é trabalhar, não querer passar a carroça no fim boi, se trabalhar e merecer, uma hora a oportunidade vai, vai chegar. Manda lá. Felipe, um bate e volta rapidinho. Pode, se quiser ficar à vontade para falar o porquê também. Vamos, vamos ver essa, vamos ver essa aí, essa pergunta aí. <risos> Alisson ou Ederson? Pode ficar à vontade, se falar o porquê. Não, eu, eu gosto dos dois, mas eu acho mais completo o Ederson. Se eu fosse o treinador da seleção... Hoje o Ederson. Eu, hoje, hoje eu seria o Ederson. Há dois anos atrás seria o, o, o Alisson, né, que foi eleito o melhor do mundo. Mas hoje acho que o momento do, Alisson, do, do Ederson hoje, né? Pelo que ele fez também pelo City ano passado. E é... eu sendo treinador, o Alisson vai para mim, ele, vai, ele tem que ser convocado, mas por ser mais completo, é, tanto embaixo do gol, saída com os pés e tal, do, o meu goleiro seria o Alisson. Ronaldo Fenômeno ah. ou Gaúcho? Aí, 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 Cara, assim. Dente e fora de campo. Não, é. <risos> Fora de campo, os dois são 100%, sempre, 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 porque acho que quando você tem um, um apelido fenômeno assim, não é à toa, né? Eu acho que pô, o outro é bruxo e tal, eu gosto muito dos dois, mas assim, você poder jogar com o cara, pela história do Ronaldo de, de, da Copa, de tá, ninguém dava mais, da cirurgia no joelho, sabe? Voltou muito acima do peso no Corinthians, ninguém acreditava que o cara ia conseguir jogar mais. Então, ele chegou para apresentar, a gente falava, os caras riam, os outros torcedores, né? A própria imprensa paulista na época debochava, que ninguém acreditava que o Ronaldo ia conseguir jogar, então assim, por tudo assim, pela, pela Copa, acho que a, o, do top 3 que eu joguei, não, tem que fazer um top 4, <risos> não, peraí, tem, não, tem que fazer um top 5, <risos> vou fazer um top 5 rapidinho, é o Ronaldo, o Ronaldinho, o Roberto, Adriano, e o Pet. Ainda teve o Adriano, né, cara? Teve o Adriano e o Pet. Ainda posso incluir o Love, tem outros grandes jogadores, mas assim, meu top 5, assim, eu... são esses caras que foram os melhores que eu trabalhei. Entendi. Agora, a fase do Felipe. Felipe no Corinthians ou Felipe no Flamengo? Ah, eu vivi bons momentos nos dois lugares, né? Acho que 2009 ali pelo Corinthians, 11 e 13 pelo Flamengo. É, eu, eu fico na dúvida de 9... Ou 11. Mas assim, eu deixo meia-meia. Eu ganhei 